0: Там, включаю какой-нибудь подкаст или что-то, на наушники и мою посуду. Я так это люблю. Я не знаю, почему-то именно это дело прям вообще обожаю. Ну, я не Астанин, а
1: Кондратьев. Как будто первый раз слышала. Нет, ну, тут у просто две картины за день. Ты тоже рассказывала про то, как вот ты начала заниматься йогой. И угу. уже закончила. Ну, Макс Верстаффин выиграл. Все это круто! Блин, он такой молодец! Все, готовлюсь на следующую неделю. Там заезд в это время.
0: Всем привет! С вами подкаст Мир внутри нас, и я, автор и ведущая подкаста Лера. И сегодня у меня в гостях Вика. Вика, привет! Йоу, всем привет! А, Вика это человек творчества, уже много лет в своей жизни Вика занимается флористикой, и сегодня мне бы хотелось как раз с тобой поговорить о вдохновении, потому что мне кажется, что это твоя стезя, ты постоянно на работе, ну и не только на работе, находишься, наверное, вот в этом состоянии вдохновения. Давай, Вика, вообще начнем с тобой с того, что ты немножечко скажешь о себе все, что хочешь.
1: Um, Еще раз всем привет, меня зовут Вика. История такая, что я очень много лет работала в продажах, рекламщик, и в ковид не могла найти работу по профессии, и в какой-то день проснулась утром рано, и такая решила, я хочу быть флористом. Мне все сказали единогласно, что что за херня, что за тупая идея, но uh, я Вика, и если я что-то сказала, я это делаю. И поэтому я пошла во флористику, случайным образом нашла пару вакансий, скинула и меня позвали. Так и начался мой путь, путь флориста, путь воина. Вдохновение — это неотъемлемая, действительно, часть моей жизни, которая, тесно, связана и с самой жизнью, с восприятием жизни, и, мне кажется, это касается многих из вас. Для меня вдохновение вообще, я бы сказала, что образ, мышления и жизни. Поэтому я считаю, что вдохновение нам не только нужно в творчестве, но и в целом жизни для того, чтобы правильно достигать каких-то успехов. То есть ты можешь быть директором «Жизнь Марта», и без вдохновения я думаю, что ты не достигнешь какого-то предела в этой сфере. И опять же, нужно вдохновение, чтобы найти новую работу. Вот, например, как я считаю, как Лера, у нее вдохновение писать эти подкасты, но при этом она понимает, и недавно на подкасте как раз она рассказывала о том, что она ищет какую-то основную работу, которая будет приносить доход, она не хочет, чтобы она забирала лишнюю энергию и так uh -huh. далее, но как раз-таки вдохновение, на мой взгляд, тут тоже нужно, потому что держаться просто за зарплату надолго не хватит, uh -huh. поэтому для этого тоже нужно определенное творчество, эмоциональный выплеск, чтобы... Классно проводить время даже на основной работе без отдачи энергии.
0: Но для меня вообще вдохновение это какие-то эмоциональные подъемы. Мы когда с тобой начали обсуждать тему подкаста, такой план небольшой прописали, и я поняла, что я очень узко на это смотрю, потому что когда я сказала, что вот там, Вика, у тебя работа, тебе нужно вдохновение. И ты мне начала объяснять, ну, говорить о том, что вдохновение нужно для всего. И я поняла, что я действительно как будто бы задумывалась о вдохновении только в каких-то творческих моментах. Ну, то есть не так глубоко, широко на это смотрю. То есть, я такая, ну, работа, работа, дом, дом. Ну, то есть, ну, ты поняла меня, а ты такая, только в том, надо вдохновение, и в том. И я на самом деле реально задумалась об этом, потому что как будто я думала, что вдохновение нужно только для какого-то... Совершить что-то, да? Ну да, Такое, не знаю, для каких-то да. творческих штук. Да, но на самом-то деле, ты вот вообще очень права. Может быть, у меня это перекликается с какой-то темой мотивации, вот это вдохновение. Ну, наверное, оно тоже важно, чтобы у тебя эта мотивация была. Не знаю, в общем, давай с тобой попробуем разобраться в этом, потому что я поняла, что это очень какая-то широкая, глубокая тема на самом деле. Потому что действительно как будто она нужна не только в творчестве, но и в жизни, чтобы что-то вообще делать, чтобы встать с кровати, как-то себя вообще раскачать. У тебя очень творческая работа. Как вообще ты находишь это вдохновение? То есть у тебя это, мне кажется, такой постоянный процесс в работе. И в жизни как будто, и как у тебя
1: вообще, как ты справляешься с этим? Да, у меня есть мои подаваны юные, я их так называла, ребята, которые ко мне приходят на работу, и моя задача их научить. И один из моих юных подаванов по имени Стас так задал... Ну, я просто очень люблю «Звездные войны». Задал мне вопрос на тему Вика, как ты делаешь постоянно, типа, такие букеты. Я, честно, посмотрела ему в глаза и сказала, я их делаю просто на пофиг. Я вообще mm -hmm. не стараюсь. За все эти годы я настолько наработала практику в своих глазах, настолько уже вижу все цветовые сочетания, там колористику. Ну, у тебя просто есть какая-то насмотренность, она тебе сильно помогает, да? Да. И вот у меня тоже есть коллега, она может иногда прямо сказать, у меня ничего не получается, у меня сегодня нет вдохновения, я хочу отдохнуть. Потому что тоже должен быть баланс, то есть ты не должен перенапрячь свой вот этот вот творческий потенциал, mm -hmm. вот эту творческую изюминку. Я считаю, что чтобы было вдохновение,
0: нужны эмоции. Ну смотри, у меня вот вдохновение, как мне кажется, сильно зависит от внутреннего состояния.
1: Mm, я бы вообще сказала, что вдохновение можно получить от разных эмоций. То есть, когда мы с тобой еще были подростками... Mm -hmm. Когда меня посещало безумное вдохновение, это было на фоне вот этих вот русского максимализма, неразделенной любви. На ну, страдания. Да, вот. да, 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 uh -huh. да. И только с возрастом я поняла, что да, есть свой плюс от страданий. А чем ты дольше и больше живешь в негативе и получаешь оттуда вот эту энергию, тем ты сам больше становишься негативным uh -huh. человеком, uh -huh. потому что это вырабатывается в привычку. Вот то же самое и когда ты позитивный человек. И нужно видеть мир по, ну, в хорошем определенном свете, замечать это. Ты тоже вырабатываешь привычку наслаждаться жизнью. Ну вообще у меня бывает такое, кстати, вот, что я сижу дома
0: в каком-то обычном состоянии, неплохом, нехорошем, обычном. И вот мне как будто иногда хочется пойти и там условно как-то вдохновиться. Я не знаю, может это как-то по-другому в, в, в моем мире. Но я вот очень люблю гулять. Вот одна. И для меня это так прекрасно, вот эта природа, вот, вообще обожаю это все, вот одно именно.
1: Я мне? бы описала это чувство эйфории. Может быть. Потому что ты в этот момент релаксируешь как головой, так и телом. Релакс это тоже определенный метод вдохновения. То есть почему люди, например, в каком-то эмоциональном выгорании занимаются там йога, медитацией, это же история как раз опустошить mm -hmm. весь негатив и накопленную лишнюю энергию прийти в этот баланс, и этот баланс — это тоже определенная сфера вдохновения, на мой взгляд. — А как вообще создать вот это вот вдохновение в
0: обычной жизни? У меня вот есть такое желание всегда, мне хочется, чтобы вот я ходила по своему дому, по своей квартире и думала «Вау, типа, как красиво, как прикольно!» Вот у меня есть подруга, вот мы с ней тоже записывали подкаст. Вот ты к ней заходишь. У нее там везде свечки, у нее там красиво как-то расставлены цветы, она еще очень любит кукол, всяких там, короче, разных, у нее там какие-то гирлянды, какие-то фотографии. И это, знаешь, ну не просто так напихано, что это так красиво, я думаю, блин, вот, я не знаю, то ли ты какая-то вот такая жилка нужна, то ли что, но ты заходишь в квартиру такую... Вот прям хорошо. Я думаю, вот как... Я не понимаю, как у себя это создать. Я, честно, на этом очень зацикливалась. Вот
1: у тебя бывало такое, что ты вот проснулась утром, и ты такая что-то встала, умылась, и в какой-то момент ты такая «Вай, хочу классно прибраться, вот прям хочу Конечно, убраться!» да, да. Надо именно вот эту вот грязь убрать, и ты кайфуешь от того, как ты ее убираешь. Мне кажется, это самый такой примитивный пример, того, как мы можем получить вдохновение. Оказалось, что творческого в уборке, ну, типа, Карл, ты неоднократно рассказывал, что очень любишь убираться. И уборка это неотъемлемая наша часть. Все красиво, все блестит, пахнет хлоркой. Прям
0: какой-то я тоже момент тайфариловлю, когда я. Там Влад у меня, допустим, что-то делает в комнате, а я иду на кухню, там, включаю какой-нибудь подкаст или что-то, надеваю наушники мой мою посуду. Я так это люблю. Я не знаю, почему-то именно это дело прям вообще обожаю. А вообще, мне кажется, ты клонишь книги, наверное, о которой мы с тобой да. недавно разговаривали.
1: Мари да. Кондо. А, Кто слышал, ставьте обязательно лайк этому подкасту. В общем-то, мне подарили целую серию книг. Первая — это «Как содержать дом». Типа уборка, и вторая как на работе. Книга очень классная История какая в этой книге: что момент, когда ты совершаешь уборку, а ты уборка это не из разряда, как у нас там пыль убрать, полы помыть и все. А история про то, что ты абсолютно каждый ящик там ну, капитальный. Да, того, да. Ты прям все достаешь. И ты вот достала любимую тарелку о родительском доме, напоминает все дела, но ты из нее вообще не ешь. Вот ты ее достала, и у тебя два варианта: либо ты ее выбросишь, либо нет. А принять решение сложно. И вот здесь ты как раз становишься на своем эмоциональном фоне. Что тебе дает эта тарелка? Воспоминания. Ты ей не пользуешься? Нет, как давно она у тебя пылится? Уже там 5-6 лет. Вопрос: нужна ли она тебе. Ты думаешь, так-то по факту она мне нет, не нужна. Но она мне приносит такое удовольствие эмоциональное, если ты ей не пользуешься, ты о ней забываешь, ты ее не видишь и достаешь ее раз в год только. Вопрос к тебе, нужна ли она? Нет, не нужна. А воспоминания они так и начали в твоей жизни останутся. Книга тебя приводит вся к тому, что ты начинаешь задумываться в целом о жизни. Uh -huh. Как минимум, у нас в жизни есть понятие интерьер, декорирование, и мы можем как раз посмотреть идеи в Пинтересте, в Инстаграме uh -huh. и так далее. Можем даже курсы купить, там, допустим. Но, с другой стороны, это же еще и уборки касается. И честно скажу, что после прочтения этой книги я словила вот это вдохновение. Вначале меня все бесило, потому что... Выдрить каждый уголочек своей квартиры — это очень тяжкий труд. Я там выбросила примерно 10 пакетов ста-литровых. Угу. Ну, слушай, это надо
0: как-то на шажочки разбить. вот Мы просто с тобой говорили об этой книге. С одной стороны я понимаю, но с другой стороны я такая господи, это же такой объем работы и знаешь вот есть дела, за которые
1: даже не хочется садиться, потому что такой блин, ну это так сложно. Я вообще начала все с кухни, потому что кухня всегда является самым тяжелым трудом. А я из тех, кто самое вкусное оставляет наконец конец, самое mm -hmm. простое. Я начинаю всегда с самого сложного. И по итогу первую неделю я вообще кайфовала, я прям вдохновлялась тем, что я сделала. И меня озаряло какое-то творчество, я начинала садиться там рисовать. И э, просто-напросто ты приходишь домой, а дома не просто чисто, а реально вот ты зашла как в свой уголок интереса только mm -hmm. дома. А помимо книг,
0: что-то у тебя есть еще какие-то лайфхаки или еще что-то?
1: Ну, вот я считаю, что это в первую очередь общение. Я вот человек очень общительный. Вот, э, я горжусь своими друзьями, потому что каждый мой друг, абсолютно каждый мой друг, это человек с какой-то историей. И вот я не знаю, это, конечно, будет, возможно, эгоистично звучать, но мы не общаемся с мужем, с людьми, которые перестали как-то в жизни развиваться. Угу. И если ты от друга не чувствуешь его вдохновения к жизни, энтузиазма, любви и стремлений, то ты не получаешь а просто-напросто сам чувства, и вы расходитесь на разные дороге.
0: Все должны выезжать куда-то периодически. Вот кто в больших, там, знаешь, пыльных городах живет. Мне кажется, это такая разрядка мозга, все останавливается. Не знаю, я вот вообще обожаю природу. Я вот, наверное, уже много раз говорила, что мы с ладом хотим дом, вот именно потому, что там природа, там какой-то лес, плюс две собаки у нас. Я вот представляю, как мы будем ходить гулять. Ну, в общем, я вообще не знаю. Меня это вот очень сильно прям вдохновляет и заряжает, я думаю, вау. Насчет общения, кстати. У вас было столько знакомых, я даже, ну вот честно, я такая, вау, какие вообще молодцы в этом плане. Но у вас реально люди отсекаются иногда. Как бы, да, это неплохо, это нормально. Там с кем-то вы расходитесь, пугайтесь. Кто-то реально, возможно, там, по вашему мнению, стоит на одном месте. И круто, что вы с ними можете прощаться. Вот у меня нет такой истории. Но у меня как будто все друзья... Какие-то, ну, не тупые, куда-то что-то не
1: двигаются, что-то делают. Я пока помню эту мысль. У нас вообще с Андреем какая-то такая интересная история. Я считаю, что в жизни это все весы. Ну, то есть ты что-то отдал, что-то получил. Mm -hmm. Я заметила за все эти годы такую тенденцию, как только от нас уходит какой-то старый друг, знакомый, у нас приходит
0: новый в компанию. Всегда. Вот я себя в школе. Мне кажется, мне сейчас вообще не надо столько общения.
1: Я так иногда хочу сидеть дома и <смех> просто сидеть дома. Дело же просто, она просто, мне кажется, какие ценности жизни у тебя, пока ты студент или школьник, ты там, естественно, хочешь общаться. Там. Ты еще не думаешь серьезно о серьезных отношениях и так далее. А когда ты становишься взрослым, находишь вторую половинку, вы уже так или иначе, если вы почувствовали серьезность в ваших отношениях, вы готовитесь к семье. Потому что друзья друзьями, но это же расход своей энергии, своих эмоций. И как раз вот тут важный баланс. Вот помнишь даже, например, мы с тобой, когда были в школе, мы очень часто из-за того, что видели с тобой почти каждый день, мы с тобой могли поссориться из-за какой-то херни. Но мне кажется, что я вообще какая-то топорывая была. Вот Когда класс 6,
0: помнишь, у нас даже стрелка стала была? Ну, типа, это какие-то такие моменты, я просто сейчас себя в это время вспоминаю, я думаю, вообще какая-то неадекватная была.
1: Ну, слушай, знаешь, я всегда, когда говорю в целом о тебе, ну, когда мне спрашивают с кем-то гулять, еще чем что я говорю, ну, моя подруга, мы с ней 17 лет дружим, <с> в шестом классе у нас была стрелка, <с> но мы дружим, и все такие, вау! <с> и я очень рада, что у меня есть такие друзья, как ты, как другие мои подруги и друзья, которые эмоциональные натуры, интересные натуры, но вместе с тем мы научились и поймали вот этот вайб видеться не так часто, сохранять определенную дистанцию, но вместе с тем, когда видится, вы уходите не вот с этими минами, типа я заколебался от него, он душнил и так далее, а вы наоборот, вы кайфанули. Вот у меня встреча с тобой тет этот тет когда происходит, я домой прихожу к Андрею, рассказываю, ты прикинь, вот Лера, то-то-то, я так горжусь за нее. И то же самое я могу там маме сказать, ну что она тебя mm -hmm. знает, что прикинь, вот Лера мне то-то, то-то рассказала, она там замуж, вышла. А, конечно, не по-настоящему, ну, по не по-настоящему, фиктивно. Но ты прикинь, блин, это же классно. Это же тоже своего рода вдохновение. И самое классное, что с такими людьми, вот вы встретились, он тебе рассказал, вот меня повысили. И если ты его любишь, да, ты, возможно, испытываешь чувство зависти в этот момент, но это добрая зависть. Момент о зависти, пока ты сказала, мне, кстати, раньше как будто этого было много,
0: а сейчас я вообще своим друзьям не завидую. Например, тебя они так давно, когда повысили, я такая, вау, типа, прикольно, там, а то, что Андрея, там, ну, его пораньше повысили, но все равно я такая, о, типа, нифига, я прям всегда такая радуюсь, там, еще что-то, ну, это, не знаю,
1: да, это прикольно. Вообще, мы не замечаем вот этого вдохновения. И я хотела посвятить пару минут времени как раз на то, чтобы каждый вспомнил вот такие ситуации. Они могут быть вообще незначительными в жизни, но они до хера всего решают. Угу. Вот чисто вот я слушала твой подкаст. Я очень давно хотела... ну Нет, я знала, что ты хотела подкаст, но почему ты его захотела? Я так и ответа четкого от тебя не услышала. Мы с тобой гуляли, и ты мне такая... Вот, я подумала то, что хочу сделать его, все дела. А тут я недавно слушала твой подкаст, и ты просто говоришь эту фразу. «Мне было скучно, я завела собаку. А потом мне было скучно, и я решила начать подкаст». И ты такой сидишь, и я думаю, ну, в целом-то все логично. И то есть это вот всегда как раз на момент, как мы что-то начинаем в нашей жизни. Это же не бывает такое, что ты сидишь такая, не знаю, просто хаваешь и оба <свят> надо начать это. Нет, бывает, но, но это мысли рассуждения. Угу. Но не бывает же вот так вот. Я тоже задавалась вопросом, как я решила стать флористом, как вот я спала и проснулась, и такая первая мысль мне в голову. Хочу быть флористом. Я считаю, что это определенная магия нашего мозга создавать из ничего что-то. Mm -hmm. эм, вот из таких ярких моих, наверное, лично моих воспоминаний на тему какого-то вдохновения это вот плохая история будет про то, как я решила написать книгу Которую никто не читал, <сих> никуда я ее не выставила. Ну подожди, я тоже
0: давала? А, да, меня... я давала
1: некоторые отрывочки да. Ну я
0: читала что-то, вот. наверное, про себя я читала. Да да, 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 да. А
1: это была история как раз про грусть и печаль у меня в тот момент. у Мне надоел универ, и в жизни у меня все как будто не так было. И внутренне я себя не ощущала как человеком свободным. Вот тем человеком, каким я была там на первом курсе, в школе, mm -hmm. вот резкое изменение какое-то у меня произошло. Ну и я тупо дома полгода сидела и решила писать книгу, чтобы не бездельничать. И в целом, вот кто читал, все люди сказали, что им очень нравится сама задумка, идейность, что она легко к прочтению идет. Мне самой грустно, что я рассуждала в тот момент, грустно, но я не жалею об этом. Mm -hmm. То есть История про то, что плохое настроение, да, действительно вдохновляет. И оно заражает. И я жила очень грустной жизнью в тот период времени. Про то, как вообще ты решилась такая квартиру купить. Это же тоже важный момент в жизни. Я немножечко не поняла твой вопрос. Как мне было не страшно? Да, да. Это же вдохновение побуждает всегда делать то, что, возможно, тебе казалось кнопкой «Стоп». То есть многие люди же не решаются просто-напросто. Ну смотри, я тогда уже
0: работала, я тогда получала, наверное, не так еще много, но я уже работала, и я, честно, не боялась в этих финансовых моментах, и до сих пор у меня нет какого-то страха, потому что а, у меня есть родители. вот Ну я не знаю, может, в меня эту мысль садили но я знаю, что если будет какая-то жопа, ну они придут на помощь. Плюс мы переезжали сюда все таки с Владом, да, это как бы моя квартира, но мы с, у нас с Ладом была договоренность обоюдная, что мы платим ипотеку вместе, потому что ну, либо ему снимать квартиру, либо он живет со мной, мы платим ее вместе. И, и я очень против съема. Я ненавижу, я ненавидела снимать квартиру. Я помню. Да, и вот для меня этот момент был просто наоборот. Ну, я, был, я очень радовалась. Конечно, сначала ипотека пугает, но, но сейчас, конечно, почему мы два года платим, уже спокойно. А в целом, ну я хотела, мне кажется, я очень долго этого сильно хотела, поэтому как-то я не испугалась.
1: Ну, я просто, почему, и даже такой вопрос задала, потому что многие люди после универа э, им либо родители покупают полностью хату и, и платят за них там все. А бывает такая история, что просто снимает-снимает, и так всю жизнь снимает, и mm -hmm. говорят, что это круто и классно. Но это же инвестиция не в свою собственность, а инвестиция другому человеку вообще по факту. И многие люди просто боятся брать вот этой финансовой ответственности. И да, возможно, для тебя слово там, «мама, папа, родители помогут» — это, знаешь, какая-то дополнительная история, что если будет плохо, все, вот они подстрахуют, но вместе с тем именно ты же взяла ответственность. Я понимаю, что мы там работаем, мы уже там взрослые люди. Я очень
0: люблю, наверное, в каких-то моментах брать ответственность. Вот и да, даже вот взять ипотеку, я понимаю, сколько денег мы переплатим, но так как у нас ипотека там на 12 лет, я понимаю, что это не шибко огромная сумма, но при этом у нас там уже что-то свое будет. Mm -hmm. Вот. А вот насчет каких-то байков или еще чего-то, у меня недавно был день рождения, и папа мне сказал, что ты очень крутая, потому что ты не боишься менять работу. Прям такие прикольные, что вы не боитесь, прикольно, что вы что-то делаете. Плюс мы с Ладом там постоянно каким-то бизнесом пытаемся заняться, что-то создаем. Я вот свой подкаст сейчас создаю. Блин, это классно, что у нас то поколение, в котором мы можем все пробовать. Как вот даже дело не в том, как вот наше поколение к этому пришло. Почему? Вообще, мне так интересно все время, как мы стали такие осознанные, вот что это за время, как это вот так все получилось, что условно там буквально еще лет 10, может, назад даже та же психология, она не была так развита. Я помню, кстати, как я в школе очень хотела стать психологом, mm -hmm. и мне все сказали, Лера, да чего тебя будут грузить проблемами? И вот я выпускаюсь из универа, там как раз корона прошла уже, и столько психологов, и такой спрос на них, я думаю, вау, ну так мало времени прошло. Я... Мне, короче, интересно, как это вот так все меняется, и как у нас, вот не знаю, вдохновение, вот эти приоритеты все меняются. Это вообще колоссально мне кажется
1: ну я думаю что это просто дело поколений цикличности определенной то есть психологию видите, тоже изучали сто ну да 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 ну как будто Ну, может вокруг меня просто это так не крутилось ну видишь что это еще важный момент что мы из другого с тобой города маленького и у mm -hmm. нас просто не признавали ее то есть у меня мама считала что психологи это шарлатаны вот, да. прямо в прямом смысле этого слова и мне вот понадобилось лет восемь, чтобы ей объяснить, что психология это не шарлатанство, качественная психология важный момент. Ну да, что конечно. Есть шарлатаны, действительно, в этой сфере, но вместе с тем это все-таки классный момент того, что это реально в жизни очень много помогает людям. Я такой человек же импульсивный, достаточно я сегодня хочу пойти погулять, звоню в 12 ночи, говорю, погнали, боже. Mm. Я из тех людей, которые... Вот я почувствовала импульс, что вот надо что-то сделать. Я понимаю, что если я сейчас забью на это, пройдет 15 минут, и я это в следующий раз не знаю, когда сделаю. Mm -hmm. А это же важный такой феномен нашей жизни, что вот если тебе припёрло, надо это делать. И не надо откладывать это на потом. И вот я так пошла к психотерапевту снова записалась еще так совпало, что она смогла и вот у нас была очень тяжелая сессия, прямо мега тяжелая. Я честно скажу, что я от нее отходила дня два. У меня было по ощущениям как будто у меня был нервный срыв, но под присмотром условно, да. Вот я честно скажу, что я за эти два дня из-за того, что я пережила старую травму, ну как взрослый человек, я вообще ничего не хотела. Я вот просто пришла на работу. Я вообще была никакая, я вот сидела с глазами, вот знаешь, по пять копеек, типа, <связывая> я ничего не хочу делать. Я ничего не могу даже сделать, у меня руки как будто вот отнимаются. Вдохновения просто нету, потому что история, опять же, потому что настроения нет. Буквально вот вчера э -э -э, у меня была задача поделать творческое, я начала рисовать картины, две штуки нарисовала, и такая просто сижу, такая, вааа, класс, я это сделала. А опять же, эмоции от чего пришли, просто-напросто от того, что мы построили какой-то кинчик с Андреем, и вдохновились, и я такая, блин, хочу... Как будто первый раз слышишь. Нет, ну тут, тут, тут нет просто две картины сзади, ну, это как будто дофига нет. А да, я на фон еще включила uh, этот хаял Миядзаки ходячий замок, и такая: Блин, это вообще то, это то что мне надо. Я помню, вот четко из последнего: uh, ну как из последнего, давненько, конечно, но это эйфория было, Вышел сериал Эйфория. Все девочки посмотрели, все девочки тут же начали покупать себе глиттер, такие же шмотки, всякие тиктоки снимать. Это же, ну, вдохновило людей ну просто да. повторять. Ну, прикольно, сразу да. тоже Потом, там, игра в кальмара. Блин, сколько после этого масок продавалось, и сколько этих детей и подростков, и пацанов там на тачках скупали просто эти маски из игры в кальмара. Тоже столько тиктоков вышло на эту тему. И это же история про то, что Человек закрытый, который там, не знаю, дома сидит, вот, он одноклассник наш, там, например, Данька, он же тоже такой интроверт прямо полноценный, mm -hmm. вот он тоже очень часто вот спрашивает меня, Вика, типа, вот, ты открытая, вот, тебе везет, да нифига, я говорю, Дань, ну, типа, как, почему ты классно выглядишь? Вот ты приходишь, там тебя зовешь куда-то, ты приезжаешь, вообще красавчик просто, mm -hmm. там, не знаю, в костюме тройка, там, в огромных часах и так далее. Откуда у тебя вкус? Ну, я это, ну, в инстаграме смотрю, там, слежу за списками Forbes. Вот, ну, человека же вдохновляет на зарабатывать, на то, как выглядит.
0: У меня просто вот, когда бывает тяжелый период, и я себя как-то сама вытаскиваю, для меня это очень важно. А вот люди, которые, наверное, прям уже вот там, не знаю, погрязли в этом во всем, и они уже там не понимают, откуда вдохновение черпать, потому что они вот, ну, не знаю, то ли настолько в негативе, то ли еще что-то.
1: Слушай, у меня вот на это прямо есть четкая книга про такую историю Джоди Спенза. Даже если там человек не любит читать кучу ви видео на YouTube. Угу. Это психолог? Да, он да, нейропсихолог суть просто просто-напросто такая, что это же все привычка. Привычка быть в таком негативном состоянии. А да. привычку же просто, ну, тяжело бросать. Почему мы можем вообще другую любую привычку взять и перестроиться? Просто потому что мы понимаем и осознаем, что э, наша жизнь заключается как раз-таки в том, что, что я делаю. И типа понятно, что без преград не достичь желаемого просто-напросто, это же вот, ты тоже рассказывала про то, как вот ты начала заниматься йогой. И mm -hmm. уже закончила. Ну, закончила, не закончила, но ты все всё за... держать да, в да, да. И сам факт, что ты как бы целый месяц-два занималась этим, прямо на постоянной, регулярной основе, каждый день там, Ладно бы тебя хватило на два дня, и ты бы сказала, я бы закончила, я бы похохотала, но у тебя же надолго хватило. Ну да, да. И ты же понимала, что это тебе в первую очередь нужно, для того, что... потому что ты, ты себя чувствуешь здоровее и mm. лучше. И это же как раз история про то, что мы видим определенные ценности в желаемом, и благодаря этим ценностям, которые нам придают как раз -таки сил и уверенности в нашем э, решении, мы приходим к тому, что мы убираем старую привычку, mm -hmm. чего не делать подольше поспать и начинаем mm -hmm. просто-напросто заниматься по утрам и вставать рано утром, и, и это с силами, никто не говорит, mm -hmm. что да. это просто. Вот даже вопрос про уборку, про то, что
0: что-то поделать. Вот у меня была, допустим, на выходном, может там, сидеть, лежать, что-то полдня просто в телефоне залипать. А я не понимаю, как это. То ли я себе иногда не могу дать отдохнуть, то ли что. Но я такая, я должна что-то делать. Мне нужно выйти на улицу, там, с собаками погулять, одной погулять. По дому все переделать. Даже если делать нечего, я буду страдать. Мне нужно прям что-то
1: делать. Это же важно понять, от человека устраивает его такая жизнь или нет. Потому что если человека это устраивает, действительно, вот в полной его мере, почему бы и нет? То есть если он так отдыхает, а это тоже определенный метод отдыха, Возможно, он там зарождает какие-то, не знаю, идеи в своей голове в будущее. Ну, то есть, Но если это... его все устраивает... Нет, просто
0: я вот все время удивляюсь. Нет, Влад так реально отдыхать? Нет. Он может там что-то интересное... Он же вообще очень умный. Он может там что-то интересное слушать, смотреть. Но я такая, почему ты можешь просто
1: полдня не двигаться? Ну, так и... Да, да. Мне просто так это сложно понять. Андрей тоже мне иногда показывает видосы, что Ред Bull творит. Они же устанавливают всякие рекорды Гиннесса и так mm -hmm. далее, вот и там могут на тачке перелететь всю деревню по размерам. Не могу сориентироваться сейчас. Ну не маленькая. Ну нет, маленькая. Но там деревня. не два там дома. Не два дома, да, да, да. Вот и типа ты смотришь и даже я человек, который далек от гонок, mm -hmm. далек от машин, я сижу такая думаю, вау, тут недавно они короче чувак самый высокий прыжок из космоса прыгнул чел. Угу. То есть это на парашюте из космоса Я сижу и думаю, блин, вот так бы я бы прыгнула Я бы на парашюте с неба бы не рискнула Но из космоса, из-за того, что я всю жизнь прям восхищаюсь космосом Я бы прыгнула, вот кайфанула бы по-любому И типа знаешь, это же какие-то цели Как вообще услышать и понять, что тебя озарило вдохновение Первое, это мысль Вот тебя посетила резко какая-то
0: мысль ну смотри, тут тоже вопрос. Ты импульсивная, я тоже импульсивная. У меня иногда бывают какие-то тупые мысли, и как будто я могу проморгать вот то, что
1: так важно. Вот я об этом как раз и говорю, что нужно их не то, что не проморгать, посетила какая-то идея, так, мысль. Я считаю, что это вообще всем нужно записывать. Это, кстати, полезно, да. Потому что ты записал, если в течение месяца ты ничего из записанного не сделал, нужно вернуться и посмотреть, что для тебя осталось до сих пор важным. И то, что осталось важным из этого списка, это как раз-таки то, что тебе действительно, возможно, нужно. Потому что если ты за месяц не перестал думать об этом, а тебя вдохновение озарило месяц назад, когда ты это записал, значит, это действительно что-то важное. Второй момент бы про вдохновение. Я сказала, если озарило что-то нарисовать, пообщаться с кем-то если у тебя в течение 20 минут есть на это время, почему бы этого не сделать? Нужно всю вот эту энергию, там, позитивную, негативную, эмоции, эти выдать в эти 20 минут. Лучше не полениться, даже если ты не умеешь рисовать. Вот ты не творчески, но вот приспичил. Вот у меня Андрей прям бывает рисует. Потом я бы сказала, что вообще тесно все, что связано с работой, это то, что если тебе не нравится работа, или тебе нравится работа, не нужно бояться что-то новое. То есть у, у люд... бывают люди, очень нравится их работа, прям вообще ужасно. Но у них есть проблема, они боятся прийти и сообщить о том, что они хотят делать что-то еще угу. и хотят себе поднять уровень зарплаты. Ой, мне кажется, это вообще, да. да очень да. многие люди этого боятся, и я честно скажу по своему опыту, я много лет боялась этого делать, но в какой-то момент просто-напросто я себе сказала, что если вот я чувствую, что я хочу работать лучше, больше, что-то новое для себя вызывает, mm -hmm. я, естественно, хочу, чтобы мой уровень материальной жизни поднялся. Я просто-напросто поняла, что если я этого не сделаю, то никто это не сделает за меня, потому что mm -hmm. это лично сугубо моего желание и проблема. А если ты хочешь уволиться, и вот ты остаешься на работе только лишь из-за денег, но при этом у тебя нет какой-то материальной подушки... Я скажу, что это важное решение, когда у тебя нет подушки и не на кого положиться. У меня есть друг, он офиг уже много-много лет. Mm -hmm. На самом деле, вот он внутренне вообще другим хочет заниматься, но остается офиком, потому что он там может получать 100-150 тысяч в месяц и закрывать свои кайфушки всем. Mm -hmm. Но он боится. Блин, можно же эту материальную подушку приготовить себе с момента, как ты заработаешь очередные 100 тысяч рублей, и не тратить их сразу же на кайфули и так далее, а оставить как себе на жизнь, mm -hmm. но поискать работу. Но у очень многих людей бывает страх, что ты типа начнешь с нуля, типа я получал 150 тысяч, сейчас буду получать 25 тысяч рублей там, на основной работе, которую я хочу. Так, да, блин, я вчера Андрею такую классную фразу сказала. По-любому все из нас брали кредиты и рассрочки. Я не брала. Не брала, повезло. <свят> ну, например, ты взял кредитку на 50 тысяч. Вот, что лучше? Вот, просто вопрос. Вот взять эти 50 тысяч, покайфовать на них две недели, купить там себе, не знаю, наушники AirPods и еще у тебя там останется тысяч тридцать на то, чтобы походить по барам, по ресторанам угу. с друзьями, выпить и так далее. Или устроиться на работу на, за 25 тысяч рублей и за год на этой работе сделать себе небольшую карьерную лестницу, где то начал с 25 тысяч рублей в месяц, mm -hmm. а спустя год ты будешь получать уже те же самые 50 тысяч рублей в месяц, например.
0: Слушай, я против кредитов, я очень сильно против кредитов, особенно, когда они просто нецелесообразны. Mm -hmm. ну, то есть я вот я вот с такой точки зрения, может быть, немножечко с точки зрения душнина ну, подхожу, но я вот такой человек.
1: Я очень люблю рассрочки, я боюсь mm -hmm. кредитов и кредиты топ, но при этом я очень хорошо отношусь к рассрочкам и к ипотеке. Почему? Потому что моя зарплата там не супер огромная, я не могу себе что-то позволить прямо mm -hmm. здесь сейчас купить зарплаты, откладывать. Я тоже не люблю, потому что я лично импульсивный человек. Но при этом я что-то хочу, вот мне понадобился там, не знаю, я очень мечтала о духовке. Я когда квартиру купила, у меня до этого была газовая духовка, я ненавижу газовые духовки. Я очень хотела себе классную, дорогую, крутецкую духовку. Mm -hmm. Прямо вот на все случаи жизни, да еще ту, которая не сломается лет 20. И я взяла себе духовку, там, почти за полтос, с, с установкой, со страховкой. Mm -hmm. Mm -hmm. И выплатила за нее что-то за полтора года. У меня там был небольшой, там, половиной тысячи ежемесячный платеж и я кайфую от того, что она у меня есть. Mm -hmm. Я ни разу не пожалела об этой покупке. То же самое с айфоном. Я там айфон купила за, там, 75 тысяч на тот момент. И, блин, он уже у меня живет 3 года, не умирает. Рассрочку я уже как года полтора mm -hmm. тоже все выплатила. И мне кайфово. То есть э, рассрочка для меня это просто-напросто метод, что мне удобнее деньги не откладывать. Ну, рассрочка, ну, меня тоже рассрочка не так сильно пугает, если там реально там нет
0: процентов, то есть я кофейни. но я просто вот говорю, я человек, который умеет откладывать деньги, поэтому я такая, я лучше отложу. Ну, опять же, вот, возвращаясь к ремонту, это рационально, потому что ремонт, это очень-очень дорого, и вот вы заезжали в квартиру, уже вообще все делали там. Mm -hmm. Ну, у вас чистовая отделка была, но вам нужно было мебель, ну, вообще все. И, конечно, это сейчас это еще дороже, вы это делали в двадцатом году. Ну, это тоже дорого очень, безумно. Ну, это рационально, да. Ну, вот возвращаясь к кредитной карте,
1: ну, как будто лучше пойти работать, наверное. Да, да, да. И я считаю просто-напросто, что человек, который просто-напросто... Всегда можно на мир смотреть с разных сторон, на какую-то ситуацию с разных сторон. Я считаю лично, что лучше бросить работу, которая тебе не приносит никакого удовольствия, и на этом энтузиазме, а то бишь на этом вдохновении, найти работу, да, она будет ниже по оплате. Но, по крайней мере, через 5-10 лет, когда ты добьешься того, того самого успеха, который ты изначально для себя видел, если ты этой целью горишь и ты этого mm -hmm. хочешь, ты ее обязательно добьешься. И пусть ты сейчас там 25 тысяч получал, зато там через 15 лет ты 300 тысяч будешь с ДМС-кой. Не сможешь хоть куда летать и так далее. У тебя будут на это деньги. Опять же, то же самое и с бизнесом для человека, который хочет что-то свое открыть. Я столкнулась лично с тем, что я не могу за двумя зайцами убежаться. Mm -hmm. я, мне предложили повышение, а я только хотела начать свое. И в какой-то момент я понимаю, блин... Походу свое я откладывать буду. У -у. И вот я иногда откладывала, сейчас я снова об этом задумалась, и, скажем так, у меня есть определенные цели идеи на этот год, оставшиеся. Ну, вот. Но вместе с тем э, я понимаю, что э, если бы у меня не было бы Андрея, у меня бы не было подушки. У -у. Я бы ее равно не испугалась.
0: Да. Ну, видишь, тоже вот, ну, во-первых, мне кажется, зарплаты 25 тысяч уже нигде нет, Викатиль. Может быть, я живу, живу где-то в розовых салонах, но как будто это очень-очень мало. Просто видишь, тут вот такой вопрос тоже включается, что ну, вот, например, у меня ипотека. 22 тысячи. Прискоммуналка. Ну, типа, я прям, ну, я не вывезу финансово. Да. Как бы, если некому поддержать, то, конечно, будем страшно. Но, мне кажется, нет таких зарплат. Мне кажется,
1: даже на начальных позициях там зарплата, наверное, побольше. Да не, слушай, Веры, есть. Чаще всего это просто окладная ставка. То есть вот я могу назвать много мест, в которых именно вклад не больше двадцатки. Ну, там мало. же есть возможность одно получать куда то премию. Ну mm -hmm. да, но компании же тоже бывают разные.
0: Ну да, да, да. Бывает,
1: да, где большая жесткая конкуренция, ты просто не можешь себе сделать премию. А бывает, что у тебя просто неинтересно на этой работе, вообще неинтересно, и у тебя не получается просто-напросто сделать вот эту премию себе mm -hmm. да, большую. Вот. но я знаю, что такие зарплаты, они так или иначе все равно у нас есть, возможно, они ушли из нашей жизни, но mm -hmm. они не уходят из многих других жизней, вот. но я просто считаю, что если человек вдохновленный идет работать в другое место или создает что-то свое, главное это вдохновение держать заново вдохновяться постоянно, находить это вдохновение в чем-то. Но если ты это делаешь, твоя цель не уходит, ты ее достигаешь, надо ее желать. Ну да, Им и надо, надо силы все равно какие-то прикладывать. У меня же вот тоже с подкастом, я такая, да, блин,
0: мало прослушивали, может быть, сдаться, а потом такая, да нет. но мне это реально кайф приносит, и я такая, ну, когда-нибудь что-нибудь у меня там сильно, надеюсь, продвинется. Потому что я тоже сторонник такой идеи, что если ты делаешь, у тебя когда-нибудь обязательно это выстрелит, когда-нибудь получится. Плюс я очень много таких историй слышу вот от каких-то людей, и я такая, блин, ну, может быть, не всегда, но как будто если вот ты немножечко напористей будешь, не сдашься, это все очень клево потом сработает. Ну и, конечно же, в этот момент важно вдохновение, потому что, ну, как без него что-то творить в целом.
1: Не упускайте этот импульсивный момент, импульсивную мысль, импульсивное желание достижений каких-то своих целей, когда вы их делаете, и вы прислушиваетесь к себе, к своим эмоциям, к своим чувствам и вдохновению, у вас все всегда обязательно получится. И была очень рада с вами со всеми здесь поговорить, познакомиться. Лера, спасибо. Ну
0: что, Вика, мы сегодня с тобой поговорили о вдохновении. Мне кажется, мы много тем различных, небольших затронули. Спасибо, что поделилась своим опытом. С вами был подкаст «Мирный нас. Я ведущая Лера, и сегодня в гостях у меня была Вика. Всем спасибо за прослушивание. Подписывайтесь. Комментарии. Да, или отзывы, если вы слушаете в Apple подкасте. Всем спасибо за прослушивание. Всем пока-пока.